0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Le damos la bienvenida al doctor Matías de Salvio, él es abogado. El tema que queremos tratar es, por supuesto, todas las, eh, las instancias legales de lo que puede pasar, de lo que esté pasando a propósito del último decreto de necesidad y urgencia y, especialmente, a partir del tema de las clases presenciales o no presenciales. Por supuesto que hay otros aspectos que por ahí también podríamos incorporar como eh, la situación de los negocios de la gastronomía. ¿Cómo está, doctor? Dani salzman lo saluda desde Radio Jai.
0: Bueno, buenos días, ¿cómo
1: le va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, entiendo que hay aspectos legales que quisiéramos nos pudiera eh, aclarar. Esto tiene que ver con hasta dónde llega la eh, independencia de decisión de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, que me imagino es similar al de una provincia. ¿Qué es lo que eh, la ciudad puede decidir o no decidir? ¿Qué pasa con la justicia si es la local o la federal, por ejemplo?
0: Claro, bueno, mire, es importante situarnos en, en este cuadro y pensar que en un sistema democrático, en un sistema de derecho nosotros tenemos una división de poderes, ¿no? Entonces, la, la justicia o el Poder Judicial justamente es el órgano que en este caso se encargaría de revisar las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo, las decisiones administrativas. Luego, de, de, sobre eso no nos cabe ninguna duda, después lo que podemos llegar a analizar es si la justicia ordinaria puede llegar a analizar decisiones tomadas por el Gobierno Nacional o si debería ser la justicia federal, la que tiene que analizar ese tipo de decisiones, que es un poco la, la discusión que se está dando hoy en el marco de las diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo importante es no perder de vista que lo que ocurre cuando se adoptan medidas de esta naturaleza es que se restringen eh, garantías y derechos que nacen de la Constitución Nacional. Y en ese, en ese cuadro de situación, digamos, hay que ser siempre muy cautelosos y hay que ser bastante respetuosos. Hoy se contraponen dos, eh, dos cuestiones de, de peso, que es por un lado la salud pública y por el otro lado la educación, que después podríamos llegar a analizar si, si se puede realmente lograr una educación no presencial, ...dentro del marco del de AMBA, ¿no?, como, como se propuso. Si realmente están dadas las condiciones, si contamos con los elementos tecnológicos, si en todas las domicilios existen dispositivos, una conexión estable y rápida de Internet... ...como para poder tomar esas clases, y si las escuelas están adaptadas para esta para estas necesidades. Pero bueno, del otro lado tenemos a la, a la salud pública, como decimos, que, que desde el punto de vista del Gobierno Nacional... Y también, le diría yo desde el punto de vista de muchos profesionales de la salud, es lo que debe prevalecer frente a la, a la educación y frente a la economía. ¿no?
1: Vamos a ir por, eh, por, por partes porque son muchísimos los aspectos. Sí. Eh, en principio, eh, se entiende que hay una emergencia de salud y en ese caso no habría, me parece, ninguna discusión respecto de que el Gobierno Nacional puede tomar decisiones que preserven la eh, salud pública. Ahora, ¿cuáles son los límites en los que el Estado no puede eh, intervenir en una decisión de un distrito? Lo recuerdo nada más, por ejemplo, por el tema eh, Formosa, que fue muy, muy discutido. Sí. ¿Hasta dónde Formosa podía tomar, por ejemplo, la decisión de cerrar una frontera eh, con otra provincia? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es, si es que hay un límite muy demarcado, cuál sería... ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Entendiendo también que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es quien hizo la presentación por la cual hoy los alumnos deberían ir a clase, es una presentación de organizaciones civiles, de padres.
0: Sí, eh, bueno, hay, hay, en este sistema, digamos, mientras no esté decretado lo que, lo que se conoce y fue utilizado por varios presidentes constitucionales, que es el estado de sitio, mientras no se decrete un estado de sitio, hay que sostener el sistema federal eh, de gobierno en donde hay determinadas decisiones que le son reservadas a, la, a los gobiernos locales y sobre los, las cuales, digamos, el gobierno nacional no puede avanzar. Eh, esta es la discusión que se está planteando hoy. El, el gobierno nacional, como yo le decía hace unos minutos, digamos, dice la salud está eh, por encima de, de cualquier otra cuestión y hoy el sistema sanitario está absolutamente colapsado. Tenemos que cortar la circulación. Yo creo que el tema y esto se, se habló mucho la semana pasada, no viene tanto por las clases en sí, sino por el transporte, ¿no?, que implica eh, la presencialidad en, en las clases, ¿no?, el transporte de los niños y de los padres hacia los establecimientos educativos. Eh, yo creo que en estos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a dictar un veredicto en cuanto a si el avance, como, como dice la ciudad, digamos, de, del Estado Nacional sobre cuestiones que no le competen, es está de, ajustado de derecho o no está ajustado de derecho. Lo que se está esperando es la, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El, el gobierno nacional entiende que la Cámara de la Justicia Local, de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tendría eventualmente la capacidad para cuestionar este tipo de actos de gobierno.
1: Bien, y en el caso de la Corte, que sería esa presentación, la Corte podría, como bien decía usted antes, decir, miren mientras no exista estado de sitio sigue siendo una potestad de la provincia o de la Ciudad de Buenos Aires, lo digo porque hay un costo político que aparentemente el gobierno hasta el momento no estuvo dispusto, dispuesto a correr, que es decir, señores, hay estado de sitio, y ponerle ese nombre que siempre refiere en, en el caso de la Argentina, siempre refiere a gobiernos militares.
0: Sin duda alguna. Hoy en día no hay ningún político que esté dispuesto, al menos, a llamarlo de esa manera. Sin perjuicio de que eh, nosotros podríamos decir que las medidas adoptadas en, en relación al, a, a lo que se conoció el año pasado como el ASPO y luego las dispo ...afectan de algún modo garantías constitucionales... ...pero hoy no hay ningún político que quiera hacer uso del Estado de sitio... ...al menos denominándolo de, de esa manera... Eh, ...ojo, hay que tener en cuenta que esta es una herramienta de excepción... ...que fue utilizada por muchísimos presidentes constitucionales... ...la, la usó Alfonsín, la usó Carlos Menem, la usó De la Rúa... ...bueno, en un momento trágico del, del país también... Eh, pero pero tiene un costo político altísimo hablar de, del estado del sitio tiene un costo político altísimo que creo que no está dispuesto nadie hoy a, a, a pagar eh, lo, lo triste me parece a mí es que la utilización política de un lado y del otro no de una situación de emergencia que, que nos está matando a todos no solamente aquí en, en la República Argentina sino en el mundo entero digamos me parece que es hora de de zanjar diferencias y de ponerse a trabajar de una manera armónica, consciente y pensando en el interés público y en el interés de todos los, los argentinos. No es momento de generar conflictos políticos, esto
1: desde, desde mi punto de vista. no Claro, lo que pasa es que para los que no somos abogados, pero sí estamos acostumbrados a escuchar eh, resoluciones de, de fallos, en general cuando hay un fallo, cualquiera sea, después se leen los fundamentos del mismo, o sea la ciudadanía necesita no solo que le digan qué pasó o qué hay que hacer, sino que se lo fundamente, eso es una cuestión de credibilidad. Y aquí lo que está en, en, en discusión es que aparentemente, por ejemplo, la suspensión de las clases es una decisión difícil desde los números, desde la estadística, desde la realidad, difícil de fundamentar. Y cuando a alguien le dicen que tienen que hacer algo y no lo pueden fundamentar, hay una eh, duda respecto, de la, primero de la eficacia y después de la necesidad eh, porque no ir a las clases es verdad lo que usted decía respecto del, eh, del transporte, pero no es lo mismo para la Ciudad de Buenos Aires que para el Partido de la Matanza o para 3 de febrero. O sea, yo estoy seguro que la mayoría de los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires van a escuelas de cercanía, digamos no, no es que todos los chicos van en transporte público, pero puede ser que en distritos más grandes, donde las casas están más alejadas por ahí de los edificios escolares, eh, sea inevitable que el chico tenga que subirse a un colectivo para, para poder llegar, o, o a más de uno inclusive. Eh, y aquí empieza también el tema de la eh, de la escuela pública y privada, porque las escuelas privadas tienen de transportes, o tienen padres que tienen la capacidad de poder llevar a sus hijos en un automóvil y otros no. Digo, me parece que es por lo menos para un análisis por distrito, porque no, no es tan aplicable, y es verdad que es difícil aplicar a cada distrito algo distinto pero me parece que eh, no suena ilógico, por lo menos desde la Ciudad de Buenos Aires, decir, mira denme los números de cuántos alumnos o padres toman el, el transporte público para llegar hasta la escuela de sus hijos. Y a lo mejor habría que hablar de números, porque entonces, si a mí me muestran eh, el por qué, me es más fácil obedecer una orden.
0: Sí, sí, totalmente. Hablábamos la semana pasada con un colega suyo, eh, por una columna de opinión que yo escribí para una revista de la necesidad de conformar un Consejo Federal de Crisis eh, que desde mi punto de vista debería estar compuesto por miembros de todos los ministerios de todas las provincias del país porque como usted bien dijo eh, hay que adaptar a veces las decisiones administrativas a cuestiones demográficas, a cuestiones económicas a, ...a las posibilidades, digamos, que tiene determinada franja de la población... ...que quizás otra franja de la población no la tiene... Eh, ...y, y me, me parece que sería bueno adoptar medidas que sean evaluadas desde todas las ópticas... ...o sea, cuando uno toma una medida por un impacto de salud... ...también ver cuál es el impacto que esa medida puede llegar a tener... ...en la educación, en la economía, en el transporte, en la ecología... En absolutamente todos los ámbitos porque a veces el riesgo de tomar decisiones eh, apresuradas, impulsivas, si se quiere también, eh, no contemplan las consecuencias eh, quizás contemplen las, las consecuencias inmediatas, pero después hay consecuencias a mediano plazo y a largo plazo que no son contempladas y que me parece que es hora de, de, de analizarlo en su conjunto. ¿no? A ver, doctor,
1: yo estoy, estoy pensando en voz alta. Aquí se comenzó con una vacunación al voleo, sí. pero así, de docentes. Eh, uh -huh. se, se terminaron vacunando docentes de 22 años, 23, 24, sin ninguna comorbilidad, y no hay vacunados docentes de 50, 60 con enfermedades. No, no, no hubo una regla de quién podía y quién no podía. En el ámbito de la salud se vacunaron un montón de psicólogos y psicólogas que con el respeto que me merecen tienen menos riesgo que personal que está en una guardia o en una terapia. Eh, entonces, al no haber esa planificación, nosotros no podemos hacer o no, no podemos pensar políticas más lógicas. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si en las escuelas se mantenían solo los docentes vacunados, por decirlo, y entonces los chicos que no pueden quedarse en la casa porque sus padres trabajan o porque no tienen la conectividad necesaria, si sí tengan disponibles maestros que estén eh, con, con las vacunas y entonces sea más fácil. Y aquellos que no pueden trasladarse o aquellos que no... Bueno, y, e ir tomando decisiones que apliquen a cada persona. Digo, porque sin la planificación del Estado todos los demás estamos... Yo, yo, ¿Yo qué puedo planificar? Si No sé si mañana no podemos puedo
0: ir, modificar nada. Y, sí. pero, pero
1: aparte, yo no sé si mañana puedo ir o no a mi trabajo porque no sé si mi hijo va a ir o no a la escuela, por ejemplo. Es, esas cosas de, la, de, de lo cotidiano que hacen que, que todo sea muy complejo. Hay mucha gente que ha perdido trabajo si los va a seguir perdiendo. Y tampoco es cuestión de que yo no pueda ir a mi trabajo ni cumplir con mi tarea porque mi hijo no sabe si mañana o no... Eh, mañana va a ir o no a la escuela y con quién lo dejo eh, viste que normalmente un abuelo te ayudaba sí, pero justamente en esta, en esta situación y hoy el abuelo no puede y el abuelo no es la persona para tomarse un colectivo y no. venir a cuidarme a mi hijo o para que yo le lleve Mira. a mis chicos a la casa entonces digo, necesitas que el Estado se organice
0: Absolutamente yo, yo eh, comparto lo que usted dice a mí particularmente me toca ser padre de, de una hija que va a la escuela primaria y un hijo que va a la escuela secundaria digamos y hoy, no, hoy particularmente los dos están sin actividad escolar, eh, por un caso sospechoso de coronavirus aquí en la ciudad donde va mi hija, pero el, el daño que le estamos haciendo con todo esto a los chicos es fatal, porque uh -huh. se están volviendo locos, ellos no saben eh, si, si vuelven a la escuela, si no vuelven, volvieron este año, estaban muy contentos, no es lo mismo, y esto lo dicen los, los profesionales, no es lo mismo la educación a distancia, ...que la educación presencial... Eh, de, ...de ninguna manera... ...no se logra adquirir... ...la misma cantidad de conocimiento... ...sobre todo... ...en los niños menores... ¿no? Uh -huh. ...quizás en, a nivel eh, universitario... Eh, ...la opinión de los profesionales... ...es diferente... ...dicen que hay otras herramientas... ...intelectuales... digamos ...de las personas en ese momento... ...como para poder absorber información... ...pero en el caso de los chicos... ...no es lo mismo... ...y el año pasado el no haber concurrido a los establecimientos educativos les le generó un perjuicio de quién sabe cuántos años vamos a, a tardar en, en remendarlo, si es que se puede remendar efectivamente. Y ni hablar de eh, aquellos que han,
1: que han que han abandonado, que han desertado, porque eh, vos, vos te estás ni refiriendo hablar. a aquel que perdió el hilo del aprendizaje. Hay gente que ni ha perdido definitivamente la posibilidad de educarse.
0: Ahora... Eh, digamos, en contraposición de todo esto lo que, lo que yo planteo, yo represento algunas agrupaciones de, de médicos independientes, autoconvocados uh -huh. y lo que me plantean ellos y muchos de ellos son eh, se encuentran de, de la vereda política opuesta al, al gobierno nacional de turno, pero lo que me plantean ellos es que la situación en el ámbito de la ciudad eh, es de colapso total es de colapso total, entonces independientemente de, del costado político del que uno lo quiera mirar, hay una realidad que es que no hay camas. Y por ejemplo, lo que me decía un, un, uno de estos médicos es, eh, a nadie está exento de que le, le, le contraer algunas otras enfermedades que no son coronavirus y que requieren de tratamientos, a veces no tan complejos, pero inmediatos. Me ponía el caso de una peritonitis, que es, uh -huh. digamos, una yo soy abogado, no soy médico, pero digamos una como una apendicitis pero agravada, ¿no? Y, y me decía, el que viene con un cuadro de peritonitis, y si yo no lo puedo operar en el momento, y probablemente termine muriéndose de una peritonitis, de algo que, digamos, en situaciones normales, él tendría que tener el acceso a un quirófano, tendría que tener una intervención, tendría que tener una cama... Eh, posteriormente a la cirugía como para hacer la recuperación y después se va a su casa sin el apéndice y con el tema... Pero ahora, doctor,
1: hoy... entonces yo ayer pedí una vuelta al Parque Centenario, lo decía antes, había miles, Ajá. miles, miles de personas adentro de un parque. Entonces, ¿qué sentido tiene que un chico no vaya a la escuela pero pueda estar cuatro horas en un parque atestado de personas? Eh, digo, cual. vamos a ser coherentes. Eh, si realmente hiciera falta hacer un cierre porque el sistema está colapsado, hagamos un cierre. Lo que mata es la incoherencia. O sea, ¿sabes qué? Eh, finalmente la gente se va a contagiar igual y entonces el sistema de salud se va a resentir igual, no importa dónde se contagie. O sea, eh, y... suena más lógico algo más fuerte, más duro y, y más molesto que la, la, lo, lo intermedio que finalmente te dice, bueno, no nos vamos a educar, pero nos vamos a contagiar igual.
0: Por eso yo le hablaba hace un rato de, de la posibilidad latente que está en todo momento de declarar un estado de sitio. Uh -huh. eh, y aparte, si nosotros miramos a Europa, que un poco nos va contando cómo fueron las cosas, eh, Europa hoy, en gran parte, se encuentra completamente confinada. Uh -huh. O sea, están eh, yo tengo familiares eh, en Italia y en España, y la situación es gravísima. Y el confinamiento es total, es como usted dice. O sea, yo determino medidas parciales que hacen a la educación, pero no contemplo que un domingo soleado se junten 20.000 personas en un parque y no, no sirve de nada, porque en definitiva estoy estoy, estoy haciendo colapsar al, a ese sistema de salud que quiero cuidar con medidas parciales, pero que no, 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 no logran, digamos, contener la situación de emergencia. Esto, sin lugar a dudas, yo coincido con...
1: Doctor, bueno, esto recién empieza, digo, recién empieza hace, hace un año que empezó, pero recién empieza esta situación, porque al principio estábamos complicados, pero no tanto, pero también uno podía ver cierta unidad de criterios, por lo menos acá en el AMBA era más normal ver al presidente, al jefe de gobierno y al, a, a, al eh, gobernador de la provincia tomando decisiones juntos, por lo menos discutiendo las... Ya ahora eso se ha roto y me parece que eh, los caminos legales empiezan a aparecer porque hay una ruptura de de diálogo, y eso sí que recién comienza. Matías, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Allí estaba el doctor Matías de Salvio. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.